0: Albert Paimi Padaké, bonjour. Bonjour. Référendum au Tchad d'ici la fin de l'année sur la forme de l'État. Les Tchadiens devront choisir entre l'État unitaire, comme aujourd'hui, et la fédération, comme au Nigeria, par exemple. Dans votre livre « L'Afrique empoisonnée », vous ne prenez pas ouvertement parti, mais on sent tout de même que vous êtes séduit par le système de la fédération, comme au Nigeria.
1: L'essentiel de mon point de vue est de faire en sorte que les populations soient responsabilisées dans la gestion de leurs affaires par des gouverneurs élus, des conseils locaux élus qui assument la responsabilité de la gestion des affaires des populations. Maintenant, quelle appellation Est-ce que c'est une fédération Est-ce que c'est une décentralisation forte Mais dans tous les cas, l'État centralisé des types jacobins hérités de la colonisation française n'a pas fonctionné dans notre pays.
0: Et ce que vous écrivez, c'est qu'au Nigeria, il y a 36 États fédérés et que ça marche, dites-vous. Alors, beaucoup
1: de d'États ont tenté des expériences diverses, parmi lesquelles le Nigeria qui a mis en place un système fédéral qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne assez bien. C'est pour ça que je pense que pour le Tchad également, il ne faut pas avoir peur de tenter de nouvelles expériences qui pourraient ressouder les Tchadiens par le suffrage universel.
0: Est-ce à dire que lors du référendum de la fin de cette année, vous serez pour le système fédéral pour le Tchad
1: D'abord, parler de référendum à la fin de cette année, me paraît pas quelque chose qui va de soi.
0: C'est la promesse du gouvernement.
1: J'ai écouté comme vous cette promesse, mais je rappelle que l'actuel Premier ministre de transition avait boycotté la présidentielle de 2021 au motif que le fichier électoral était corrompu. Peut-il aller à un référendum avec le même fichier Or, pour faire un fichier électoral, au Tchad, la saison de pluie n'est pas indiquée. Nous allons droit vers la saison de pluie. Je ne vois pas comment nous pouvons faire un recensement électoral et aller à un référendum d'ici la fin de l'année. Je suis sceptique.
0: Et si ce référendum a lieu, quelle sera votre Alors, position
1: Si le référendum a lieu, la position que je défends n'est pas fédération ou non-fédération. Ce que je souhaite avoir dans la constitution qui sera soumise au peuple tchadien, c'est un système qui prenne en compte la gouvernance des diversités des populations à la base les conseils locaux élus, des gouverneurs élus par les populations pour faire en sorte que les gens soient
0: responsabilisés chez eux. Des gouverneurs élus, ça nous ramène encore à l'exemple du Nigeria.
1: Parfaitement, je pense qu'on ne peut pas continuer avec le système Jacobin qu'on a adopté depuis 1960 et qui n'a pas fonctionné. Donc pour moi, il faut clairement aller vers un système qui permette aux populations de se prendre en charge.
0: 128 morts au Tchad à l'issue de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre, selon la Commission nationale des droits de l'homme. Comment a-t-on pu en arriver là
1: Bon, vous savez très bien que dans toute transition, il y a les tenants du pouvoir passés qui font tout pour que rien n'échange et les autres qui euh, pensent que le moment de vulnérabilité est arrivé qu'il faut renverser la table et tout récupérer immédiatement. Entre ces deux courants, il s'est trouvé que le 20 octobre, des organisations ont projeté une marche. Cette marche, on a vu des jeunes armés de lance-pierres et parfois d'armes blanches et s'attaquant à des biens privés et publics parfois. En retour, on a vu une réaction des forces de, force de l'ordre qui a amené un nombre important de morts et de blessés, ce qui, bien évidemment, n'épouse pas la proportionnalité requise en matière de maintien de l'ordre.
0: Voulez-vous dire que la réaction des forces de l'ordre n'a pas été appropriée
1: De mon point de vue, non. Et le nombre qui a été annoncé euh, récemment par euh, la CNDH,
0: la Commission nationale, la droit commission
1: nationale de des droits de l'homme, le nombre de 128 morts, c'est quand même un nombre énorme.
0: Alors suite à cet événement tragique, que faut-il faire
1: Bon, Dans un premier temps, il y a eu une commission internationale qui a été annoncée par le gouvernement. Nous attendons le résultat de la commission d'enquête internationale, dans tous les cas. Il faut que le gouvernement prenne les mesures idoines pour que les sanctions soient appliquées afin que cela ne se reproduise pas dans notre pays.
0: Cette commission d'enquête internationale, est-ce que vous y croyez
1: Ce n'est pas un domaine de croyance c'est un domaine factuel. J'attends de voir ce que la Commission internationale rendra comme copie. Il est trop tôt d'aller avec des préjugés.
0: Pensez-vous que cette commission, pilotée par la CEAC, l'organisation sous-régionale, a les moyens et l'indépendance suffisante pour rendre une copie crédible
1: Je ne sais pas. De toutes les façons, la CAC fait ce travail au nom d'une commission internationale. L'Union africaine, les Nations unies sont appelées. Ont-elles donné leur caution à la CAC de faire le travail ou bien la CAC le fait parce que les autres ne se sont pas présentés, je n'ai pas les éléments. Ce qui me permettra de me prononcer, c'est d'avoir d'abord le rapport de cette commission.
0: Vous dites qu'il faut qu'il y ait des sanctions, mais a-t-on jamais vu des responsables des forces de l'ordre sanctionnés au Tchad
1: mais les choses commencent toujours quelque part. Nous ne pouvons pas continuer avec l'impunité quand il s'agit de pertes en vie humaine.
0: Le drame du 20 octobre est arrivé au terme d'un dialogue national qui devait amener un consensus sur la transition. Pourquoi ça n'a pas marché
1: Le problème aujourd'hui, c'est de mettre en place un système électoral transparent et sincère qui fera... En sorte que au lendemain du scrutin, les Tchadiens puissent fêter la démocratie et que ceux qui seront désignés par les urnes assument les responsabilités de l'État.
0: Une grande partie de l'opposition tchadienne a boycotté le dialogue parce que le président de la transition ne voulait pas prendre l'engagement de renoncer à une candidature à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que Mahamat Idriss Déby sera candidat
1: D'abord, dire qu'une grande partie de l'opposition a boycotté, c'est aller trop vite en besoin. Parce que, pour l'essentiel, les partis politiques ont participé au dialogue. Maintenant, le président sera-t-il candidat Je ne suis pas indiqué
0: pour le dire. Auriez-vous préféré que le dialogue empêche le président actuel d'être candidat
1: Pas particulièrement. Pourquoi empêcher euh, le président actuel d'être candidat Pourquoi lui personnellement Pour quelles raisons
0: Donc ce qui compte pour vous, c'est une élection libre et transparente Ce qui compte, c'est la transparence des élections. Ce ne sont pas les individus. Serez-vous candidat vous-même, Albert Paimi Padaké Ce serait trop tôt de le dire. Et si le RNDT, votre parti, vous le demande
1: Si RNDT le Reveil veut présenter un candidat, RNDT le Reveil tiendra son congrès et décidera qui sera son candidat. Maintenant, pour que RNDT le Reveil puisse aller à des consultations électorales, tout dépendra de la gouvernance électorale qui se met en place, des chances de transparence et de sincérité du scrutin. Il y a un certain nombre de paramètres à rassembler avant de décider si RNDT le Reveil participe ou non au prochain scrutin.
0: Donc vous n'irez que si vous avez une chance de gagner dans une élection libre et transparente.
1: Si nous constatons que cette égalité des chances est en place, pourquoi pas
0: dans votre livre « L'Afrique empoisonnée », vous regrettez que l'alternance n'existe presque jamais en Afrique centrale et vous posez cette question à propos du Cameroun. Peut-on parler de démocratie alors que Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans grâce à la fraude Par quels moyens les pays de la sous-région pourront-ils accéder à une véritable démocratie, à un véritable système d'alternance
1: Lorsque vous citez le cas du Cameroun, ce n'est pas le cas unique. Je parle de l'ensemble des États africains parce que je veux que la durée au pouvoir soit limitée pour l'ensemble des pays africains par l'observation de la limitation de mandat qui induisent la limitation de la durée au pouvoir. Parce que la limitation de mandat existe dans beaucoup de constitutions, mais cette limitation n'a pas induit la limitation de la durée puisque de toutes les façons, on arrive facilement à avec la constitution, en changeant de constitution et en remettant le compteur à zéro afin que le tenant du pouvoir puisse continuer.
0: Dans votre livre, vous avez cette phrase « Le vote consolide les logiques ethniques et favorise les manœuvres des entrepreneurs de la radicalisation ethnique ». Est-ce à dire que finalement, vous êtes contre le système de l'élection au suffrage universel
1: Non, pas du tout. Je suis pour le vote au suffrage universel. Mais je dis que le vote doit se faire sur la base des programmes et non sur la base des appartenances ethniques. Dire que X n'est pas de votre région ou n'est pas de votre tribu, ce n'est pas un programme politique. Ça, ce sont les entrepreneurs de la radicalisation
0: ethnique. Et vous dites qu'avant la colonisation, il y avait dans les sociétés traditionnelles africaines des systèmes de prévention de ces conflits ethniques. Et vous donnez comme exemple le peuple Mundang qui vit à cheval sur le Tchad et sur le Cameroun.
1: Oui, parce que généralement, les gens pensent que la prévention des conflits, c'est une recherche qui a commencé avec le modernisme, et que les sociétés africaines étaient primitives, vouées à de la jungle, et qu'il n'y avait pas un mécanisme de prévention ou des règlements de conflits. Non. Je prends cet exemple pour dire que dans chaque communauté africaine, il y avait des mécanismes de prévention et de gestion de conflits. Ce n'était pas une société vouée à la jungle comme on veut
0: présenter. Est-ce que ces systèmes traditionnels précoloniaux peuvent être aujourd'hui remis à jour
1: On ne peut pas les remettre à jour de façon intégrale puisque les sociétés ont évolué mais on peut s'en inspirer pour essayer de prévenir et résoudre les conflits des temps modernes.
0: Albert Paimi Padake, vous racontez dans votre livre que vous avez été notamment le chef de la mission d'observateurs francophones au Congo Kinshasa à la dernière présidentielle de décembre 2018. Beaucoup de gens se moquent des observateurs électoraux en Afrique en disant qu'il s'agit de touristes électoraux qui se contentent de valider les résultats quels qu'ils soient sous cette fameuse phrase « Les irrégularités constatées ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin ». Yeah.
1: <laughs> Bon, en matière d'observation électorale, il y a deux choses. La première, c'est que l'observation électorale rassure les acteurs politiques en compétition quant à la transparence des élections. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a la faiblesse de l'observation électorale qui fait que les communiqués se ressemblent comme deux gouttes d'eau, telles que vous venez de le lire. N'entache pas la régularité. C'est les mêmes communiqués qu'on entend tout le temps. Ça, ça donne l'impression que les observateurs viennent répéter la même chose.
0: Ils font du copier-coller. Copier-coller.
1: Ensuite, vous avez des observateurs électoraux qui sont pratiquement au service de l'État qui organise les élections, ce qui pose le problème du tourisme électoral parce qu'ils sont pris en charge par l'État qui organise les élections. Ils ne peuvent pas être indépendants. Ça contribue à fragiliser l'observation électorale qui, de mon point de vue, est un instrument nécessaire qu'il faut renforcer et aller peut-être même vers la certification électorale telle que les Nations Unies ont eu affaire avec la Côte d'Ivoire.
0: Voulez-vous dire que finalement, en décembre 2010, la certification par l'ONU de la victoire électorale d'Alassane Ouattara a été utile pour la suite de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire
1: Je ne parle pas uniquement de la Côte d'Ivoire, mais je pense que la faiblesse de l'observation électorale, c'est aussi que les communiqués des observateurs n'ont pas de caractère contraignant. Il faut faire en sorte que l'observation électorale soit robuste et que les observations donnent un caractère contraignant et je ne sais pas par quel mécanisme, il faut bien qu'on aille vers une sorte de rapport contraignant de l'observation électorale qui serait soutenu par les Nations Unies ça renforcerait la démocratie à l'intérieur des états.
0: En février 2019 deux ans avant la mort du président Idriss Déby, une première offensive des rebelles du FACT a été stoppée dans le nord du Tchad par l'aviation française il y a eu alors un tollé au Tchad dans les rangs de l'opposition. Vous Albert Paimi Padaké, vous dites que c'est un L'intervention française a été salutaire, mais que la France aurait dû poser ses conditions, lesquelles. Bon, d'abord,
1: c'est vrai que le Tchad a connu une série de violences depuis son indépendance. Il n'y a pas eu de succession pacifique à la tête du pouvoir. C'est toujours par les armes. Et qu'une armée, futile elle française, ait pu aider le pouvoir en place. À stabiliser le pays en évitant l'incursion d'une colonne armée ne peut que être salué sur le principe. Mais le faisant, que fait la France pour faire en sorte qu'il y ait des réformes nécessaires à l'intérieur du pays pour renforcer la démocratie, afin que ceux qui prennent les armes abandonnent cette voie et viennent compétir par des voies pacifiques. C'est ça qui a été reproché par l'opinion publique à la France.
0: Et pensez-vous qu'aujourd'hui, la France pourrait faire plus pour la démocratie au Tchad Mais De toutes les façons en Afrique, de façon générale.
1: Il y a comme un devoir de redevabilité de la part du pouvoir politique français d'aider ces pays à aller sur le chemin de la démocratie. Parce que comme je le dis dans mon livre, il faut que les relations entre la France et l'Afrique quittent les labyrinthes des compromis élitistes entre dirigeants pour rejoindre le village vaste des peuples français et africains. Or, il est clair aujourd'hui que les peuples, eux, veulent la démocratie, veulent avoir leur pleine souveraineté en termes de choix de leurs dirigeants. Et c'est à cela qu'il faut travailler
0: sérieusement. Vous savez que beaucoup Africa reproche à Emmanuel Macron de ne pas être cohérent, c'est-à-dire de condamner les coups d'État militaires au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, et de valider le coup de force constitutionnel qui a eu lieu après la mort du président Idriss Déby en avril 2021. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion
1: Non, je ne suis pas d'accord avec cette opinion parce que s'il y a eu, il est vrai, un changement non constitutionnel au Tchad, il est aussi vrai qu'il n'y a pas eu coup d'État. Un coup d'État suppose une planification, une action d'un groupe d'hommes et de femmes pour renverser un pouvoir en place. Le maréchal Déby est mort face à une rébellion armée et ce n'est pas son armée qui a fait le coup d'État. Même si par la suite, le président de l'Assemblée nationale, qui constitutionnellement était intérimaire, a renoncé à ses droits constitutionnels et que l'armée s'est assumée pour éviter la déstabilisation du pays, c'est un changement non constitutionnel, mais ce n'est pas un coup d'État. C'est pour cela qu'il faut savoir faire la nuance entre les coups d'État qui se sont passés au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, avec le changement non constitutionnel qui s'est passé au Tchad suite à la mort du mariage.
0: La présence française en Afrique est fragilisée depuis deux ans par les décisions successives du Mali et du Burkina Faso de chasser les soldats français de leur territoire. Moyennant une présence moins visible, Emmanuel Macron souhaite que les militaires français puissent rester dans certains pays africains dont le vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez
1: D'abord, il faut que les Africains et les Occidentaux comprennent que nous avons un défi commun, la lutte contre le terrorisme. Je prends l'exemple du Mali, qui est le premier car que vous citez en réalité, ce qui s'est passé au Mali, c'est que le temps de la lutte contre le terrorisme est un temps beaucoup plus long qui a fait que la présence de l'armée française sur le terrain a fait croire aux Maliens que le terrorisme devait être vaincu très rapidement. Au bout d'une décennie, les terroristes étaient toujours là et donc il y a une lassitude de la population qui a commencé à s'écrier
0: Oui, vous citez cette phrase d'un chef taliban afghan, les occidentaux on la montre, nous, nous avons le Temps. Exactement. Ils ont le temps. Les Occidentaux ont la
1: montre et les peuples ont la montre. Les peuples veulent voir éradiquer très rapidement le terrorisme. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas comme souhaité. Ce qui a créé ce malaise avec l'armée française au Mali et a entraîné son départ. Mais ce qu'il faut faire, de mon point de vue, ce n'est pas d'avoir à chasser l'armée française de nos pays. Il faut avoir moins de France, mais mieux de France. Ce n'est pas seulement une une relation militaire, il faut que les relations entre la France et les Africains quittent les labyrinthes des compromis entre dirigeants. Il faut prendre en compte les aspirations des peuples et notamment de la jeunesse qui ne souhaite plus avoir le même type de coopération. où un chef d'État africain en problème avec sa jeunesse et chaque matin sur le perron de l'Élysée avec le président français bras dessus bras dessous, la jeunesse finit par se convaincre que les problèmes qu'elle a sont venus de Paris. Il faut que la politique française s'intéresse aux problèmes des populations. Aux problèmes problème des jeunes démocratie droits de l'homme emploi, développement.
0: Une partie de la jeunesse africaine est séduite par la Russie. Est-ce qu'après la Centrafrique et le Mali, les soldats russes et les miliciens russes de Wagner peuvent s'installer demain au Burkina Faso ou dans votre pays, le Tchad
1: Ma position est simple sur ce sujet. Comme l'a dit le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. L'indépendance de l'Afrique ne consistera pas à baisser le drapeau d'une ancienne puissance et hisser à la place, le drapeau d'une nouvelle puissance. Il faut hisser le drapeau africain. Il faut que les viennent coopérer avec nos États en fonction de nos attentes démocratie, développement, droit de l'homme. La Russie, c'est un partenaire que certains pays africains ont aujourd'hui. Wagner, c'est une milice privée qu'il faut payer. Est-ce que l'Afrique a les moyens aujourd'hui de s'autoriser les frais des mercenariat nous avons besoin d'avoir une coopération militaire sérieuse avec des États pour former, équiper nos forces de défense et de sécurité et assurer la sécurité de nos États et non traiter avec des mercenaires.
0: Et de ce point de vue, vous, en tant qu'ancien Premier ministre tchadien, vous préférez ce partenariat avec quel pays du Nord D'abord, il n'y a pas de chasse gardée.
1: Nous avons une longue tradition de culture. Nous partageons la langue. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler en français. Ça crée un atout. Et donc, comme entre tout vieux couple, il y a des malentendus. Aujourd'hui, il y a des malentendus dans nos relations africaines avec la France. Il faut les adresser de façon très claire, s'asseoir et redéfinir de nouvelles règles de coopération pour aller de l'avant. Parce que de toutes les façons, l'indépendance ne signifie pas aller se loger sur une île en dehors de la mondialisation. Nous sommes obligés de coopérer avec les uns et les autres. Et je trouve que la France a un atout préférentiel compte tenu de l'histoire, compte tenu de la culture, compte tenu de la langue. Mais il faut maintenant que la France revienne vers les populations africaines et non se contente des amitiés entre individus au sommet des États.
0: Un atout préférentiel, même si c'est l'ancienne puissance coloniale. Qui n'a pas été colonisée
1: La France a été colonisée. Toutes les puissances de ce monde ont été colonisées. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons été aujourd'hui dans les mêmes écoles. Nous avons les mêmes diplômes. Ce n'est pas parce que la France a eu à coloniser que ça créé un passif indépassable. C'est justement cette histoire commune qui devait nous permettre d'aller de l'avant en nous regardant dans les yeux et nous dire ce que nous attendons réciproquement les uns des autres pour aller de l'avant. Moins de France, mieux de France.
0: Albert Paimi Padaké, merci. C'est moi qui vous remercie.